1: Muito bom dia, minha querida Goiânia, bom dia, meu querido Estado de Goiás, bom dia Brasília e Distrito Federal, bom dia a você que nos vê pela TV aberta, bom dia a você também que nos vê para o resto do Brasil a mil, né? esse Brasil maravilhoso, Patramada Brasil, salve, salve, idolatrada, sim, você que está nos vendo pela internet ou pela parabólica, que Deus abençoe você, ou você que nos ouve pelas ondas da rádio, AM, FM, online, é um prazer, é uma alegria, um privilégio estar com você mais uma vez nessa sexta-feira, dia 12 de novembro de 2021. Sextou e sextou na Benson, sextou também no feriadão que tá chegando, segunda-feira é feriadão, dia 15 de novembro, então... A gente tá começando aqui a mil por horas e vamos lá então pra falar a mil por horas. Ele que é sempre muito animado, muito alegre, sempre muito responsável nas suas respostas. Jovem Araújo, bom dia!
0: Bom dia, Fábio, bom dia, ouvinte, bom dia, telespectador, bom dia para você que nos acompanha, você que está aí todos os dias dedicando esse período, esse tempo aqui do nosso programa. Muito obrigado pela sua companhia. Eu tô muito mais feliz hoje do que ontem, né? Por quê? Porque eu não tenho motivo para reclamar de nada e cada dia que eu ganho... É um motivo para eu me alegrar.
1: Que que é isso, é isso o homem hein? tá <risos> cheio de graça, tá poético hoje, rapaz do céu. Bom, uh, hoje nós vamos conversar mais uma vez com ela que sempre participa com a gente aqui e sempre uh, dá umas respostas, sempre dá o seu comentário, sempre está muito atuante no cenário da política nacional, mas também no programa Fábio Souza com você. A deputada estadual Janaína Pascoal, ela que é professora da UFG também, Bom, é conhecida, todo mundo conhece bem ela, vai comentar com a gente o que tá acontecendo no Brasil e no mundo e olha, hoje tem notícia demais pra gente passar para você, para você ter o conhecimento necessário para fazer o seu próprio julgamento, é o que eu quero, é que você saiba, né, igual aquele versículo da Bíblia, né, é, provai tudo e retém aquilo que é bom para você, e aí você mesmo possa formatar você mesmo possa confeccionar a sua própria opinião. E por falar em versículo do dia, vamos pro versículo do dia. Agora, no programa Fábio Souza com você, é momento de fé e reflexão. Provérbios capítulo 20, verso 3, diz assim, honroso é para o homem o desviar-se de contendas, mas todo insensato se mete em rixas. Honroso para o homem é desviar-se de brigas, né? Brigas sem lógica, sem noção, sem motivos, mas todo insensato, todo mundo que é maluco gosta de brigar, né? Gosta... é aquele cara que acorda, se não tem alguém para brigar, ele vai brigar com o próprio espelho. Toma cuidado com isso, gente. A gente não precisa ser assim, a gente pode levar a vida com mais equilíbrio, com mais tranquilidade e só brigar por aquilo que vale a pena ser brigado. Só lutar por aquilo que vale a pena ser lutado. Se todo mundo fizer isso, é sem dúvida nenhuma mais conceito de dignidade para todos nós. 11 horas e quatro minutos.
2: Fábio Souza.
1: Olha essa notícia aqui que eu vou dar, que quando eu, eu leio ela, eu, eu me lembro de um deputado federal de alguns anos atrás, que tinha o mesmo nome que eu, que nasceu no mesmo dia que eu e que veio dos mesmos pais que eu, ou seja, era eu que falava isso na tribuna da... Ah não, Davi, pelo amor de Deus, eu laço golias para você querer derrubar, Davi. Puxa vida. Mas vamos lá. Eu falava muito isso lá como congressista, era algo que me preocupava. Olha só, veja bem o que eu vou dizer. O Ministério Público do Trabalho ajuizou na segunda-feira desta semana ações contra as empresas 99, Uber, Rap, Lalamove, essa eu não conheço, mas tudo bem. Solicitando que a justiça reconheça vínculo empregatício com os motoristas e entregadores, os famosos motoboys, ciclistas e etc e tal. O Ministério Público do Trabalho defende o reconhecimento da relação entre o trabalhador e a plataforma digital com garantia de direitos sociais, a trabalhistas e aquela coisa toda que a CLT traz. Bom, eu me preocupava naquela época e vou me preocupar de novo. Vou dizer por quê? Porque essas empresas são multinacionais, são enormes e elas vêm do advento da internet. E daqui para frente será assim: teremos inúmeras empresas e formas de fazer negócios numa certa informalidade digital, porque o mundo digital impõe que isso aconteça e o mundo digital vai conquistar todo mundo. Não tem jeito, acho que a internet é algo, é o um meio de comunicação que chegou de fato para ficar. E só vai aperfeiçoar a forma de se relacionar e se irá se aperfeiçoar as formas de fazer comércio e negócio, como agora, por exemplo, na pandemia, é, a maioria, se não todos, usaram a internet como forma de comunicação e forma de fazer mercado, ao ponto, diga-se de passagem, do dono da Amazon se tornar o homem mais rico do mundo porque a Amazon, que já controla o mercado americano praticamente todo, de entrega de objetos, de vendas pela internet e tudo mais, cresceu abundantemente através do sistema que houve, que foi imposto digitalmente pela internet na época pandêmica que todos nós estávamos enfrentando. Então é algo que não tem como fugir. Só que tanto a Uber, que é a maior do mundo, a 99%, e, e lá nos Estados Unidos tem outras, tá? Lá nos Estados Unidos tem empresas que fazem concorrência, como na Europa, da Uber. A Rap, que faz entregas né, de comida, de, dessas coisas, imagino que essa lá Move deve ser a mesma coisa, elas vêm no mundo digital e permitem ou possibilitam a pessoas que estão desempregadas ou precisando ganhar um pouquinho a mais do seu salário, uma condição de ganhar um, um troquinho. De ganhar o sustento. Hoje tem motorista de Uber, e chegou uma época que virou uma febre, mas tinha motorista de Uber que sustenta a sua família fazendo as viagens, fazendo a, as suas locomoções. Se vir para cima essa exigência de respeito às nossas inúmeras leis e modais que são em cima dos códigos de do trabalhador, de trabalhista que tem essas empresas que não, não tem igual, não existe leis trabalhistas como existe aqui no Brasil, não existe em nenhum lugar do mundo existe leis trabalhistas como tem no Brasil, em nenhum lugar do mundo existe, estou afirmando para vocês algo que eu sei, que eu estudei que eu tenho consciência se for impor a essas empresas que contratam pessoas, que elas ganham, que as pessoas na verdade ganham participação nas viagens participação, o o, 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 o sistema, né, o, o software só serve para você marcar a viagem para ali e colar. Se nós formos exigir dessas empresas, elas vão sair do Brasil. Elas vão sair do Brasil, porque o processo trabalhista aqui no Brasil é um negócio de mercado, é um mercado para advogados extraordinário. Então a gente tem que parar para pensar, o que a gente quer? Emprego? Renda? para que o trabalhador possa pagar as contas, para que o trabalhador possa pagar a escola do filho, para que o trabalhador possa comprar o um remédio, possa pagar o aluguel, ou a gente quer essa ladainha jurídica que muitas vezes se impõe nos grandes e nos pequenos, nas grandes e nas pequenas empresas, indústrias e profissionais que tem no Brasil. Talvez seja melhor permitir que o contrato tenha uma fiscalização do Ministério Público do Trabalho... para que o contrato assinado entre as, duas, entre as duas partes tenha validade. Se não houver cumprimento, pau neles. Mas querer exigir que essas empresas e outras que virão... Outras que virão... A internet chegou para ficar, não tem como brigar com ela. Não tem como mais. O WhatsApp chegou e vai pecar. o e-mail... Isso é bobagem. Aliás, o e-mail já está ficando obsoleto. O e-mail já está ficando obsoleto. Se não enfiar na sua cabeça, se a gente não enfiar na cabeça que o Brasil precisa se acostumar com essa evolução, as coisas não vão ser positivamente econômicas para o país. Eu vejo muita gente falando assim, não pode privatizar o Correios. Eu acho que tem que cuidar dos funcionários que estão lá no Correios. Mas os Correios já se tornaram obsoletos há muito tempo. É muito melhor você ter várias empresas que podem fornecer à população um serviço, até porque ninguém manda mais cartinha, né? Vamos falar a verdade. Correio só serve para mandar coisas. E para mandar coisas, hoje a gente tem outras empresas que fazem e podem fazer um serviço até melhor, que tem que cuidar dos funcionários, permitir que eles sejam realocados e recontratados em outros lugares e tenham lá seus planos de carga de salário. Enfim, Ministério Público do Trabalho, Nessa, está trabalhando contra o próprio trabalhador brasileiro, que às vezes precisa dessa renda. Imaginem se a Uber sair do Brasil, se a Rap sair do Brasil. Imaginem vocês, a 99 acho que é brasileira, né? Mas se ela fechar, imaginem se sair do Brasil. A Uber está em todo lugar do mundo. Se você chegar lá, oh, 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 eu sei que o Joab anda muito de Uber. Chegar lá na Europa hoje... Lá na Europa, você chama lá um Uber pra te pegar. Se você chegar lá nos Estados Unidos, você chama lá um Uber pra te pegar. Aí vai sair do Brasil, por quê? Não, porque aqui tem o Ministério Público do Trabalho, que quer que a Uber pague lá o direito trabalhista, as férias, não sei do quê, a isso, não sei da onde, e para lá, a Uber vai falar, meu filho, aqui eu não fico não, aqui não me dá lucro, ué. eu ganho rio de dinheiro na Europa, ganho rio de dinheiro nos Estados Unidos, ganho rio de dinheiro no Canadá, vou ficar no Brasil, que eu perco dinheiro? Ele não vai ficar, ué. Só que nessa brincadeira, quem sai prejudicado é quem? É o coitado do seu Zé, que perdeu o emprego na pandemia. Aí foi lá, e alugou um carrinho bonitinho, inserou o carrinho, passou aquele gelzinho de cheirinho gostoso no carrinho pra pegar o povo e fazer o Uber e tá pagando as contas da casa dele. Às vezes fazendo Uber de noite e de madrugada, pegando aqueles meninos malucos, aqueles filhinhos de papai bêbado hein? em barzinho, vomitando o carro dele ele tem que dirigir para essas pessoas para pagar as contas do filho e aí nós vamos mandar ele embora porque o Ministério Público do Trabalho acha ah, pelo amor de Deus até onde vocês vão entender que essas, essa legislação nos trava economicamente fica aí a reflexão 11 horas e 13 minutos programa Fábio Souza com você aqui a nossa polêmica é organizada ah, meu amigo, vou te falar, viu? Parece que tem gente que gosta de trabalhar contra o Brasil, né? Não, contra
0: Jorge? o avanço, né? Contra a evolução das coisas.
1: Contra que o salário, ajuda a gente, né? Isso. Não, contra o salário do, coitado do seu Zé, do Antônio, da Maria, porque tá tendo até motorista de Uber hoje no Brasil. É, motorista mulher, né? É, de Uber no Brasil. Tanta gente aí que usa esses instrumentos pra sustentar a sua própria casa. Ah, e é aí, que... não, vamos lá. Aí o cara, o cara que é desinformado, sabe o que, que ele fala, João? Não, eu quero o meu direito trabalhista. Meu querido, você tem que ter o direito de trabalhar. Ficar exigindo direito trabalhista nesse caso, eu tô, é um caso específico, tá? Também Sim. não acho que tem que ter desrespeito, não. É um caso específico, é uma empresa de digital, desse universo digital. Como tantas outras que ainda irão surgir e que já surgiram no mundo inteiro. Eu lembro que quando só tinha Uber no Brasil... Nessa época lá no Congresso Nacional que eu falava isso, só tinha Uber no Brasil. E aí eu descobri que nos Estados Unidos já tinha cinco concorrendo contra o Uber. foi daqui a pouco as outras chegam aqui. Como é que vai ser a regra, né? Que, se a gente for inventar a regra demais, elas não vêm pra cá. E veja que esse sistema, Uber e etc, né, foi é, uma salvação pra muita gente. Se não tinha muita gente passando fome aí, não se esqueçam disso. Vamos pras notícias?
0: Vamos pras notícias. A filiação iminente do presidente Jair Bolsonaro ao PL promete atrair aliados fiéis e provocar uma debandada na bancada do PSL na Câmara dos Deputados. A estimativa é que entre 20 e 30 deputados federais bolsonaristas do PSL saiam do partido, informaram lideranças da legenda. A atual bancada de 54 parlamentares corre, portanto, o risco de encolher a menos da metade. No Senado, o PSL conta com apenas dois representantes. Nem todos os bolsonaristas devem seguir o presidente para o PL. Primeiro, esperam o embarque realmente acontecer. Bolsonaro está sem partido desde o final de 2019, quando deixou o PSL, o partido pelo qual se elegeu a presidência da República em 2018, após brigas pelo comando da sigla com o grupo do deputado Luciano Bivar, do PSL de Pernambuco. O PL é um dos principais símbolos do Centrão, grupo informal de... Grupo informal de partidos sem linhas ideológicas bem definidas e que costumam apoiar o governo que estiver no poder em troca de espaços e recursos na administração pública federal.
1: É, Na verdade é que o PL, o Partido Liberal, é um dos partidos do centrão, sempre foi. Né? Esse centrão fisiológico que tem no Brasil, que tem aí lá uns cinco ou seis partidos que representam mais de 150 deputados federais, ou seja, é sempre eles a bola da vez no Congresso. Começou a se organizar bem na época de Eduardo Cunha, ele que foi o artífice, né? O que organizou essa turma. Depois de Eduardo Cunha veio o Rodrigo Maia, que também reinava sobre eles. E por fim, agora o Arthur Lira, que também sempre, desde a época de Eduardo Cunha, era articulador do Central e era, era né? Era uma hora ia chegar no poder e chegou. Hoje é o Arthur Lira é o presidente da Câmara. Então é um, é um grupo de partidos, faz parte o PL, o PP faz parte lá o, o, o PRB e outros partidos menores, PSC e tudo mais, que juntando dá esse acumulado de 150 deputados federais. Ah, o PSD até pouco tempo fazia parte, me parece que nessa história aí da, dessa, de, 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 do Centrão apoiar o Bolsonaro que eles não querem fazer parte. Isso é uma verdade. Valdemar Costa Neto, realmente, tudo que estava de errado nesse país ou tudo que foi embaralhado na história do país recente, ele tá no meio, a história dele tá no meio. Então é um cara que entende ou sabe bem os meandros, os profundos, e não só sabe como é participio, ativo, de toda essa história toda. né Valdemar Costa Neto sobreviveu até cada de avião. Né? Quem lembra aí um pouquinho sabe que o aviãozinho dele saiu da pista lá de Congonhas e ficou no meio da estrada lá, é, e era ele, ele sobreviveu a essa queda de avião. Então, o Valdemar Costa Neto é o um sobrevivente em todos os sentidos e aspectos. E o Bolsonaro fez a escolha de ir para o partido dele. A, a, pode ter uma jogada política inteligente aí, ok, mas não podemos, em hipótese alguma, desprezar que é bem da verdade, que é um partido fisiológico, um partido... Tanto é que, tá, que o presidente está indo exatamente por isso, porque se fosse com uma imposição ideológica... Talvez encontraria choque com o próprio presidente da república. E é claro que os bolsonaristas vão buscar como primeira opção das suas escolhas, na janela partidária, o PL. Só não vão entrar no PL se a conjuntura local, ou seja, a formação de legenda, não der. Porque deputado federal também não quer ter 100 mil votos não ganhar a eleição. Ele quer ter 100 mil votos e ser deputado federal. Então ele vai fazer esse, esse planejamento, esse cálculo correto, é, Correto no sentido dele poder ser eleito ou não. Mas, como eu disse, todo mundo vai querer ir no PL. Agora, é impressionante, é impressionante como no Brasil, pelo menos desde a redemocratização, preste atenção no que eu vou dizer, é, só muda o ator principal, os quadrijuvantes continuam sendo os mesmos. Só muda o ator principal da história. Então, você mudou o ator principal, Sarney, depois do Sarney veio... Collor, Tamar Franco, Fernando Henrique. Então o ator principal muda. Lula, Dilma, por fim Temer e por fim Bolsonaro. Mas os coadjuvantes desde aquela época são os mesmos. Valdemar de Costa Neto, Roberto Jefferson, Renan Calheiros. É impressionante. Arthur Lira, que era é filho de um ex-senador que mandou e desmandou nesse país. Impressionante. O próprio Ronaldo Caiado aqui. ACM Neto, que é neto de ACM, enfim. É impressionante, o ator principal se muda. Era Dilma, depois virou Temer, depois virou Bolsonaro, mas os coadjuvantes são praticamente os mesmos há tanto tempo nesse país. Impressiona isso, viu?
0: O presidente Jair Bolsonaro sancionou na noite de quinta-feira uma lei que inclui o Auxílio Brasil no PPA, o Plano Plurianual de 2020 a 2023. Paralelamente, o chefe do executivo também autorizou o remanejamento de 9,36 bilhões do saldo do Bolsa Família para o seu novo programa social para pessoas de baixa renda. As sanções são dois as sanções dos dois projetos de lei foram informadas pela presidência da República via comunicado a jornalistas.
1: É, isso é para pagar o finalzinho, né? O finalzinho do Bolsa Família desse ano, que já está se tornando o Bolsa Brasil, né? Auxílio do... Brasil. Auxílio Brasil, obrigado. Isso. Que o ano que vem será o Auxílio Brasil de 400 reais, caso a PEC dos Precatórios seja aprovada no Senado. Ah, o presidente ontem mesmo disse que vai ter, novamente repetiu isso, disse que vai ter dificuldade da aprovação da PEC dos Precatórios lá no Senado, mas que ele acredita na aprovação. Ontem muitos senadores vieram se manifestar, poucos dizendo que seriam contra, os outros a favor. Então é, tudo indica que vai ser apertado e eu acredito na aprovação da PEC dos precatórios e, e acho que será uma boa resposta para o país na iminente ação que é necessária ser feita. É bom lembrar que o mercado não vai é, receber inicialmente isso como uma boa notícia, porque querendo ou não é a dívida que você está jogando para frente. Né? E essa dívida que está jogando para frente, ela preocupa mercados, né? porque você tem muitos investidores, muita gente que tem mercado, né? que tem dinheiro para receber do governo e fica aí assustado com a possibilidade de não receber. Então é bem capaz que o mercado não vai receber inicialmente como algo bom. Mas na continuidade, quando o dinheiro começar a girar, eu acho que a resposta será economicamente positiva.
0: O decreto publicado nesta quinta-feira 11 pelo presidente Jair Bolsonaro, que enxugou normas trabalhistas, determina que a atividade de fiscalização de relações de emprego é exclusiva dos auditores fiscais vinculados ao Ministério do Trabalho e da Previdência. Procuradores do MPT, Ministério Público do Trabalho, que também têm essa atuação, reagiram à medida e estudam levar o tema à justiça. O texto afirma que compete exclusivamente aos auditores fiscais do trabalho, do Ministério do Trabalho e da Previdência, a fiscalização do cumprimento das normas de proteção ao trabalho e de saúde e segurança no trabalho também. Também confere a esses profissionais o título de Autoridade Nacional de Inspeção no Trabalho. Os procuradores afirmam que a exclusividade pretendida pelo Executivo não tem respaldo legal e pode gerar insegurança jurídica, para as atividades do Ministério Público e outras autoridades que participam da fiscalização trabalhista, como a Polícia Federal e o Corpo de Bombeiros. Em nota, o Ministério do Trabalho citou o artigo 626 da CLT, que diz que incube as autoridades competentes do Ministério do Trabalho ou àquelas que exerçam funções delegadas a fiscalização do fiel cumprimento das normas de proteção ao trabalho
1: aí ah, eu vou mudar um pouquinho, minha, não é que eu vou mudar, vou complementar a minha opinião inicial, até que eu falei do Ministério Público do Trabalho indo contra o Uber, etc e tal. Nem tanto céu, nem tanto inferno. Vamos para o equilíbrio aí. Também tirar as prerrogativas do MPT, né, o Ministério Público do Trabalho, de fiscalizar algumas ações ou fiscalizar aquilo que é, é o que está vigente na lei, aí também eu acho que que além de ser inconstitucional, acho que pode ter uma, um, um questionamento jurídico aí nesse sentido, é também não é algo muito positivo para a população brasileira, porque querendo ou não, tem muita gente aí, Brasil afora, nos rincões, que não tem o mínimo direito garantido, e esse mínimo direito garantido que está na legislação, aí eu posso até discutir com você se a legislação é rígida ou não, se ela é ruim ou não, se ela é boa ou não, e por aí vai. Eu posso até discutir esse negócio com você. E acho até que nós temos que flexibilizar essa legislação mais ainda, mais do que foi aquela reforma trabalhista é, do governo anterior. Temos que ir mais além disso. Mas o que está no papel, o Ministério Público tem que fiscalizar, evidentemente... O que está escrito, o Ministério Público tem que ir atrás. A gente pode fazer uma discussão dentro do Legislativo para alterar o que está na, na lei. Mas o que está na lei, o Ministério Público tem que fazer garantir. É responsabilidade constitucional dele, inclusive, fazer isso. Então, nem tanto o céu, nem tanto inferno. O que nós temos que fazer é flexibilizar essas leis para que a gente possa gerar mais emprego e, assim, gerar mais renda para a população brasileira e o Ministério Público do Trabalho, dentro daquilo que está prescrito na lei, sem inventar moda... ...possa é, correr atrás... ...deixa eu ler alguns comentários aqui... Ah, ...o netinho do Jardim Guanabara... daqui de Guanabara... Tá, ...palavras dele aqui, tá bom? Não importa o partido que o presidente vai... ...importa é que nós estamos com ele, menos o PT... Ah, ...vou pular um pouquinho aqui... ...porque senão não dá pra ler tudo, tá? Pois não é o cargo que carrega o homem... ...sim, o homem que carrega o cargo... ...tá bom, tá aí o netinho falando... Ah, ...o Rodrigues de Samambaia... ...lá do Distrito Federal... O exercício da política no Brasil não é uma arte, é uma artimanha. É, gostei da frase, interessante, né? E a nossa querida telespectadora está é, dizendo assim, né? Incrível porque prefere que o país ande para trás, não querem mesmo progresso. O BV para ajudar ambos os lados. Renda para quem precisa e economia, né? Facilidade para nós usuários. Pois é, e aí eu tenho muita preocupação que essas empresas continuarem no Brasil, se continuar desse jeito. Mais uma participação aqui, aí eu já continuo com as notícias. O finalzinho 5719 de Goiânia. Fábio, esses procuradores que eles usaram os aplicativos, não tem mais o que fazer não. Acho que no Brasil não tem muito problema, né? É por isso que eles vão atrás dessas coisas, né? Enfim, é lógico que eu tô sendo irônico, né? O Brasil é cheio de problemas. Absurdo, em um tempo de desemprego, esses idiotas... Não devia ter lido essa palavra, desculpa, esses pipi Ficam querendo gerar mais desemprego, absurdo. Ainda bem que vai ser barrado somente no STF que já decidiu em favor das empresas anteriormente. Deus te ouça, né? Deus te ouça, que eu tô uma preocupação com isso. Quando chega do STF, dá até uma, uns calafrios em mim, assim, vou te falar, viu?
0: Um dos advogados de Adélio Bispo, autor da facada em Jair Bolsonaro nas eleições de 2018, disse a Fabíola Cidral e Josias de Souza no All News desta manhã que o responsável por financiar a defesa de Adélio o fez por, aspas, amor ao próximo. Ah, lógico, claro. Tanta gente pela bíblico, mar, né? Bíblico, Caramba. É bíblico, ah, ah. Essa pessoa, de acordo com Pedro, po é Pedro Poça, pediu o anonimato no caso. Aspas, é uma pessoa ligada a ele, religiosamente. Ah, o Adélia é muito religioso, é, é
1: verdade. É. Eu
0: não sei a identidade dela, só o doutor Zanoni, que sabe. Teve contato com ela, mas não há mandante, um financiador, ninguém que tinha Já conhecimento é claro, prévio lógico. dessa ação, Perpetrada pelo Adélio O caso da facada no então candidato Bolsonaro voltou à tona na última semana após o TRF1 Tribunal Regional Federal da Primeira Região Derrubar um liminar que impedia a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telemático de Zanoni O advogado foi alvo de uma ação da Polícia Federal em dezembro de 2018 Quando foram apreendidos computadores, celulares e anotações fiscais Desde o atentado que aconteceu em setembro de 2018, em Juiz de Fora, em Minas Gerais, dois inquéritos sobre o caso já foram arquivados. A nova decisão do TRF1, na visão do advogado de Bolsonaro, Frederic Wassef, Wassef? Wassef. Wassef, pode fazer com que as investigações sejam retomadas. Ah, é evidente,
1: é evidente que, que vai aparecer coisa nova, senão o advogado não estaria dizendo essa, essa coisa linda, né? O amor ao próximo, né? Ah, rapaz, pelo amor de Deus. Ah, poxa vida, não, não dá pra gente acreditar que um, um, um rapaz. Eu, bom, pelo menos eu não acredito, tá? O Adélio Bispo, um rapaz de seus 40 anos, é, que, ah, mas ele tá fora das suas faculdades mentais. Ok, tudo bem. Mas ele vai pra cidade, de juiz de fora, fica lá três dias antes da cidade, né? Fica hospedado no hotel, numa pensão, né? No hotel, desculpa, numa pensão. Fica hospedado na pensão. Aí de lá ele sai, no dia que o Bolsonaro tá chegando, ele liga, usa o telefone pra ligar. Pagou a pensão, ele pagou a pensão. Ele que é um pobre coitado da vida, não tinha dinheiro pra pagar a pensão, porque lá três dias antes, esfaqueia ele, bem... A tentativa dele era pra matar, era pra esfaquear o coração. Se não tivesse um cara lá embaixo, lá que viu, né, que tava lá pra, pra gritar as coisas lá, e bateu na mão e entrou no estômago. Poxa vida, pelo amor de Deus. Ah, tudo bem, aí prendeu o cara. Aí na hora que prendeu o cara, em vez de ter a defensoria pública, e quando geralmente é um pobre coitado, e tá certo, a defensoria pública que é acionada. E tá certo, porque todo mundo, por mais vagabundo, bandido que seja, tem direito, ele né? tem o direito à defesa, ele tem que ser julgado da forma correta. Então tá certo, é, em vez de ser a defesa, a defensoria pública, que é aquele advogado de graça, que muitos muita gente que não tem dinheiro para contratar advogado tem que recorrer e tá certo, tem que recorrer mesmo? Não, vem lá um escritório de advocacia todo com quatro advogados vão fazer a defesa dele aí alguém pergunta, tá tudo bem, quem tá pagando? porque o Adélio é um pobre coitado, vocês mesmos estão falando que ele é um pobre coitado, não posso dizer sigilo, aí vem o TRF depois de duas tentativas, vem o TRF e diz assim, não, vocês vão ter que falar quem tá pagando ah, quem tá pagando é alguém por amor ao próximo ah é um princípio, sei né, um
0: princípio bíblico que eu tô cumprindo.
1: Eu acho que esse advogado já pode candidatar. Já mesmo. Já tem uma fala, né, de candidato. Foi um amor ao próximo. <risos> eu, e aí, quando apertou, não sei se o jornalista fez isso, duvido, do UOL, né? O UOL tá quase batendo pau pro Adélio. Mas o do UOL, duvido. Mas se apertou, o que que ele fala? Ele vira e fala assim, não, não sei quem é, só o doutor Zanoni que sabe. E até onde eu sei, o doutor Zanoni é um baita de um escritório de advocacia, meu amigo. É, co é coisa que se o Joab e eu precisar nós não damos conta de pagar, não, viu, Joab? A não ser
0: que a gente experimente fazer o que o Adé fez. Não né? quero.
1: Eu também não vou não fazer quero, isso, né? Não quero, é, Então, assim, vou dizer para vocês aqui. É essa história está muito mal explicada, muito mal dita e alguém precisa explicar, né? Uh, muito mal explicada e, tem que, e, e é uma dessas histórias esquisitas que nós temos no país que falta explicação, que precisam ser trazidas à tona. Ou até hoje todo mundo concorda com o com que aconteceu com o Celso Daniel, foi daquele jeito. Né? Tem muita história muito mal explicada aí.
0: Seis pessoas foram presas na manhã desta sexta-feira em Campinas, no estado de São Paulo, no âmbito da Operação Falso Juízo, deflagrada pelas Polícias Civil do Distrito Federal e do Estado de São Paulo. Desde 2019, o grupo é responsável pela prática de golpes contra prefeituras de pequenos municípios brasileiros cometidos a partir de sentenças falsas expedidas em nome do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, TJDFT. São cumpridos ainda seis mandados de busca e apreensão. Um levantamento preliminar aponta que o grupo teria aplicado o golpe de ao menos 3 milhões em 33 prefeituras dos seguintes estados. Goiás, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná e Piauí. De acordo com a investigação, os criminosos se passavam por juízes e funcionários do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios para coagir representantes de prefeituras a fazerem pagamentos de dívidas inexistentes a partir de atos judiciais e sentenças falsificadas. O grupo de estelionatários ameaçava o bloqueio de contas públicas dos executivos municipais, caso não pagassem as supostas dívidas. Os suspeitos usavam linhas telefônicas falsas do prefixo 61, supostamente ligadas ao tribunal, a fim de fornecer atendimento aos prefeitos e procuradores durante o horário de expediente do tribunal. O grupo aproveitou a troca de equipes das prefeituras após a eleição de novos prefeitos para criar falsas dívidas supostamente ligadas à gestão anterior. Rapaz, que,
1: que povo sem vergonha, né? Que bando de vagabundos, de imprestáveis, de maloqueiros. Ainda bem que a polícia pegou e prendeu eles. É, olha só, os caras se faziam de juiz... Ligavam de um prefixo 61, é. dizendo que era do TRF. Eram pessoas que tinham certo conhecimento jurídico, pelo menos desse abecedário jurídico, para dar esse golpe. E faziam, olha só, as prefeituras, pequenas prefeituras, do interior, inclusive aqui de Goiás, a, a, a fazer depósitos financeiros, é, falando e, e mostrando documentos. Uma coisa muito bem feita, que a polícia chegou e prendeu. Agora, mostra também o despreparo de muitas das prefeituras, né, principalmente as pequenas, de caírem aí num conto desse. Ah, mas foi muito bem feito, muito organizado. Poxa, mas não tinha lastro. Será que uma consulta nos quadros do TRF, uma consulta no próprio desembargador, é, saber o que está acontecendo não seria é, algo mais viável? Pô, provavelmente eles saberiam que era golpe e não daria, mas veja o despreparo, né? Qualquer ligação, qualquer documentinho já vai pagando, ficou fácil demais. Né? Muito fácil, tá né? Tá doido. E aí milhões, milhões sendo pago Mas mostra o quanto ainda tem cidadezinhas no Brasil, eu faço cidadezinhas com todo respeito, mas que tem o um total despreparo por parte... Não tem uma equipe técnica, né? não deve ter uma procuradoria, não deve ter, deve ter um advogado amigo do prefeito que é contratado lá e pronto. É, não tem um, uma equipe para olhar, para analisar, enfim... É, é, é preocupante isso É muito preocupante isso tá? Uma notícia que acabou de chegar olha, O presidente nacional da União Brasil, o deputado Luciano Bivar Hoje ele é presidente do PSL né? Mas enfim, sofreu uma intercorrência De saúde e precisou colocar Três stands, né? Ele está internado na unidade de terapia intensiva Do hospital Vila Nova Estar Em São Paulo, aquele que o íris ficou internado Esse tempo todo, passa bem E tem um quadro de saúde estável Está registrado aqui a notícia, aliás, isso foi ontem à noite, né? Não foi agora não, mas eu tô, me passaram só agora, eu tô registrando aqui. A gente vai para intervalo, depois do intervalo em um minutinho a gente volta para conversar com a deputada Janaína Pascoal. Nós vamos estar tá conversando com ela sobre, enfim, o cenário nacional. Ela que sempre nos atende, sempre participa conosco aqui. Vamos lá.
0: Você está ouvindo Rádio Aliança M1090
1: e Fonte FM Digital a linguiça calabresa traz o bacon pra ficar tudo perfeito a feijoada vai rolar se tem churrasco a toscana tá no ponto se for boa eu tô pronto fora não posso ficar toda a família reunida que beleza tira a gosto tá na mesa não provou vem aprovar. tem vegetais apresentado e presunto com sabor e qualidade a boa veio para ficar batata frita bem crocante quem resiste se é boa tô de boa é sabor sem limites
0: FM. Assine o módulo 2 do Godip e bíblica com o Fábio
1: Souza Olá amigos, aqui quem fala é Fábio Souza e olha, eu tenho um recado muito importante para dar para vocês Agora nós estamos lançando o módulo 2, onde nós vamos estudar em 10 aulas o Rei Davi e suas histórias extraordinárias Goldipper módulo 2. Assista
0: as aulas quando e onde quiser e garanta seu acesso ao conteúdo completo. 10 aulas exclusivas sobre os momentos mais importantes da história do Rei Davi. Assine o GoDiaper módulo 2, o Rei Davi. Acesse fábioSouza.com.br Rádio Aliança M1090.
2: Fábio Souza.
1: Bom, de volta com o programa Fábio Souza com você, ao vivo para todo o estado de Goiás e para o Distrito Federal também, Brasília, né? Pela parabólica, para todo o resto do país e pela internet da mesma forma e pelas ondas da rádio AM, FM online. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. A partir de agora, a gente começa a conversar com a deputada Janaína Pascoal, ela que sempre nos atende o convite e vem cá dar as suas opiniões, que são sempre muito bem colocadas Deputada Janaína, bom dia, é um prazer, revela, é um prazer tê-la de novo no programa.
2: A honra é minha, muito obrigada pelo convite, cumprimento aí todo o pessoal que nos acompanha e estou à disposição.
1: Bom, eu já vou começar a perguntar para a senhora, a senhora foi uma das representantes né, da, da, do, daquele processo do impeachment da Dilma, a senhora foi talvez a, a pessoa mais conhecida, a, a face mais conhecida do processo a face civil mais conhecida do processo, então virou uma grande, um grande nome, uma grande força no combate à corrupção que tinha ou tem no Sérgio Moro aquele grande exemplo. E ele agora se dispõe a ser candidato a presidente pelo Podemos. Bom, vou perguntar para a senhora. Qual que é a opinião da senhora sobre isso?
2: Olha, eu acho muito bom né, que nós tenhamos uma pessoa vamos dizer assim, com, com o histórico do ex-ministro, do ex-juiz ex Sérgio Moro, entrando na, na disputa pública, né? não se sabe ainda exatamente a que cargo, houve até uma, uma pesquisa recente dizendo que o ministro, ex-ministro viria aqui disputar o Senado, que também é minha pretensão, né? uhum. inclusive na pesquisa ele está bem à minha frente. Então, não se sabe bem é, a qual cargo ele, ele vai concorrer. É, a maneira né, como foi feita a, a inauguração ali, a filiação, passa a sensação de que vai ser a presidência da República. Vamos aguardar. Agora, é um bom quadro. Então, eu vejo com bons olhos. Né? Por quê? Porque, veja, recentemente nós perdemos uma menina, né, uma estrela... Né? É, é... a cantora Marília, entendeu? Então, assim, a vida é muito incerta. Nós não sabemos quem estará aqui em 2022. Então, eu, eu acho muito importante que os bons quadros se apresentem para o, de, o debate se enriquecer, entendeu? Eu, uhum. eu vejo com bons olhos. Vamos aguardar.
1: Ah, deputada, e, mas a, a chegada do Sérgio Moro na política e agora também do Deltan Dallagnol, né, tudo indica que também será candidato, né, ele que saiu, inclusive, né, saiu do Ministério Público, né, pediu a sua, a, a sua retirada do Ministério Público, dos quatro do Ministério Públicos, não é uma coisa normal que, que a gente vê todo dia, né, uma pessoa concursada do Ministério Público sair do Ministério Público para entrar, para se aventurar na política, eu, é, mas tem a ver, penso eu, e pergunto se a senhora concorda, com uma resposta que está sendo feita do sistema, né, do mecanismo contra a Lava Jato?
2: Eu penso que sim, ele não verbalizou isso. Não sei se a, se reconhecerá, não sei. Mas é o seguinte: ele sofre 52, eu vi pela imprensa, tá? 52 representações no CNMP, que é o Conselho Nacional do Ministério Público todo mundo que se sentiu alcançado por ele foi lá fazer uma representação. E, muito recentemente, um outro procurador da República perdeu o cargo por causa de um outdoor. Então, assim, eu, eu penso que ele viu essa punição absolutamente desproporcional e concluiu. Se um colega perde o cargo em uma representação por um outdoor, o que vão fazer comigo? Né? Então, me parece que essa mudança, essa virada de página na vida dele, é, tem a ver com essa situação. Né? Tudo indica que ele seria exonerado, punido, de maneira a dar exemplo entendeu? para os demais policiais, procuradores, magistrados, para que não mexam com gente importante. Essa é a minha leitura, mas eu não posso afirmar que seja isso. Somente ele pode responder.
1: Mas, deputada Janaína, isso é muito ruim para o Brasil, né? não é a, a gente mandar esse recado, o Brasil está mandando recado para os promotores, não mexa com gente poderosa, não mexa com político poderoso, não mexa com bilionários, senão vocês vão ver isso. Não é ruim para o
2: Brasil demais isso, não? Isso é péssimo, isso é péssimo, mas é o que está acontecendo eu não tenho dúvida disso. É o que está acontecendo.
1: É, que infelizmente, né? Joab.
0: Bom dia, deputado. É um prazer ter você aqui no nosso programa.
2: Porra, minha.
0: Sobre a PEC dos precatórios, a... o que a senhora acha? Ela vai ser aprovada no Senado?
2: É difícil fazer um, ju um juízo assim, de adivinhação, né? É, tem um lado importante na PEC, que é poder seguir com o auxílio das famílias mais carentes. É, tem a polêmica é, dessas tais emendas aí que teriam sido utilizadas como moeda de troca, que é algo que, obviamente, eu critico. Muito embora critique, sempre chama atenção né, para o fato da imprensa inteira olhar para o que acontece no federal e os partidos também de oposição gritarem que é crime, que não pode, mas acharem absolutamente natural quando acontece nas assembleias. Né? E, e nas assembleias, essas tais emendas que são paralelas, que nas assembleias recebem o nome de emendas voluntárias, que não são previstas em lei, elas são a moeda de troca dos governadores. Então, assim, eu não concordo, sou crítica, não aceito, mas isso acontece em todas as casas legislativas e só criticam quando é o presidente Bolsonaro. Né? Então, assim, a gente tem que buscar ser justo. Vocês podem perceber, se vocês pegassem um bolsonarista aqui para né, roxo, para ser entrevistado, ia criticar o juiz por querer participar da eleição presidencial. E eu disse que acho que é bom, mas eu não posso ser injusta com o presidente. Entendeu? Então, assim, a gente tem que separar as coisas. E essa minha maneira de ser, ela, des... vamos dizer assim, ela desagrada todo mundo. <risos> Porque eu não tenho time, entendeu? Né? Não na política, até tenho time de futebol, mas na política não.
1: É, pode desagradar candidatos políticos, né geralmente o povo não, mas tudo bem. Ah, deputado... ah
2: desagrada também! Oh, você não tem ideia dos e-mails que eu recebo, mas que desagrada muito.
1: Eu imagino que não a maioria, mas eu vou parar por aqui. <risos> Deputada, é, deixa, deixa eu te fazer, é, pensando até nisso, né, do, 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 da, das emendas né, secretas, né, tão secretas que todo mundo sabe, mas essas emendas secretas, há, houve uma intromissão no modo de ver da senhora como uma, 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 uma advogada, uma professora de direito? Houve uma intromissão do STF em querer proibi-las?
2: Olha, eu também sei que minha resposta vai desagradar muita gente, tá? Mas eu entendo que não. Porque essas emendas não têm previsão legal, entendeu? Elas não têm previsão legal. É, em certa medida, um, um presidente... Não, vou, não, vou, não vamos falar das pessoas de hoje, mas em tese. Um presidente que queira discutir ideias no parlamento, que queira debater projetos, ele pode ser achacado, né? Estorquido com a exigência dessas tais emendas, entendeu? Por outro lado, um parlamentar que tenha o desejo de apenas discutir ideias e de que sejam as ideias as avaliadas, pode ser constrangido pelos seus colegas também, é, todo mundo recebe, você não. Então, eu vejo como um, um processo de evolução, entendeu? A gente
1: botar um freio nisso aí. A senhora não é favorável, então, às emendas de deputados ou é só
2: essas que não tem, vamos dizer, não tem lastro, né? Vamos dividir, tá? Então, assim, me parece que as tais emendas que são impositivas, que são previstas em lei, são, elas são inquestionáveis... Que são para todos os deputados,
1: pago. né? Que são para todos, não? inclusive. São Ela tem todos. que
2: ser paga, isso. Mas se fosse da minha decisão, entendeu? Instituir o sistema eu acabava, inclusive, com essas emendas e reduziria o número de deputados, tá? porque eu acredito que o papel do parlamentar não é distribuir dinheiro, é debater projeto de país, entendeu? Então, você teria que ter menos parlamentares, parlamentares mais qualificados nas suas respectivas áreas, para que eles cumprissem o um papel constitucional do poder legislativo. Uhum. Porque hoje tem parlamentar que não quer nem saber o que está sendo discutido ou votado. Ele quer saber quanto é que vale o voto dele para ele chegar lá no reduto dele e dizer, ó, oh, trouxe um milhão, trouxe dois milhões. Entendeu? Às vezes eu vou visitar uma cidade para participar de um debate, para participar de um, de, um, de, um, de um diálogo, e me perguntam quanto que a senhora já mandou para a cidade? Então, é um desvio, mas essa é. coisa do dinheiro.
1: Mas, mas esse é um problema, deputado, porque as pessoas, talvez por falta de conhecimento, falta de sabedoria, não sei, elas cobram, principalmente em cidades menores, do deputado ou do senador aquele recurso, né? O igual a senhora está dizendo aí, eu chego
2: na cidade, quanto a senhora mandou para cá e tal? Não, mas olha, eu quero que as pessoas entendam o seguinte: o povo cobra do deputado independência que ele não seja submisso, por exemplo, ao governador, uhum. tá? Só que, ao mesmo tempo, cobra o dinheiro. Para o deputado ter dinheiro, ele precisa votar da maneira que o governador manda. Então, são duas exigências incompatíveis. Uhum. Ou bem se quer um deputado independente, que vai discutir projetos com profundidade, que vai defender o que é bom para o povo, ou se quer um deputado que diz amém, e aí vai ter dinheiro à vontade para mandar para o povo, porque é assim que funciona. Uhum. Inclusive, é um processo de uma concorrência desleal. Porque, por exemplo, eu, que não aceito essas emendas que não são previstas em lei, e aí tem um colega que vota tudo da maneira que o governador quer. Né? Enquanto eu tenho direito, no ano, a 5 milhões em emenda, que aí eu tenho que dividir de 100 mil a 100 mil para cada cidade, e o governador não paga essas que são impositivas, não paga. O outro tem 30 milhões no ano. Olha a diferença de 5 para 30. Uhum. E quando são essas emendas não previstas em lei, eles liberam em uma semana. Então também tem a questão da concorrência desleal. Uhum. Né? Que aquele deputado submisso, ele fatalmente vai ter voto, entende? Uhum. Então, assim, o povo precisa entender tudo isso aí para decidir se quer mesmo o que diz que quer, que uhum. são parlamentares independentes, ou se quer que todo mundo se venda mesmo. Uhum. Entendi. A discussão Uá. é muito mais profunda do que parece.
0: Uhum. Tá certo. Sobre a filiação do Bolsonaro ao PL, qual que é a sua opinião?
2: Ai, gente, <risos> o povo aqui na Assembleia, que tô aqui no meu gabinete agora, né, uhum. tá dando como certo, aí todo mundo já vem, e aí, doutora, a senhora vem pro PL, e aí, não sei o quê, o povo já fazendo planos, uhum. eu falei, oh, olha, amigos, eu convivi um pouco com o presidente em 2018, <risos> o presidente, para mudar de ideia, é isso aqui, ó. É verdade. Ele, ele é cismado, ele é desconfiado, ele não gosta de ser contrariado. Então, assim, eu ainda tenho dúvida se ele se filia no dia 22. E se ele se filiar, eu ainda acho que ele sai.
1: <risos> na verdade tem que esperar março né deputada, vamos esperar dia 31 de
2: março pera aí, ó, presta atenção o que a gente ouve aqui é que o doutor Valdemar da Costa Neto é um cidadão que não recua de palavra dada esse é um dos elogios que ele recebe de todos os políticos de todos os partidos ele deu a palavra para o Rodrigo Garcia lá atrás que apoiaria o Rodrigo Garcia ao governo quando eu soube dessa tal filiação, eu reuni aqui, chamei meus colegas do PL e falei, colegas, isso não vai dar certo, porque o presidente não vai aceitar apoiar o Rodrigo Garcia. Aí eles disseram, não, imagina, o Valdemar já conversou com ele, isso foi à noite. Na manhã do dia seguinte, o presidente deu, deve ter dois dias aí, uma entrevista dizendo, ainda falta um detalhe, <risos> porque eu quero indicar o candidato ao governo. Aí eu falei, olha aí, mandei para os meus colegas, falei, eu não avisei, eu avisei. Então, assim, já começou aí, entendeu? Ele já colocou um bode na sala. Uhum. É. É. Gente, o presidente, a gente tem que esperar até o, o último segundo da prorrogação, não é nem o é. segundo tempo.
1: Vamos esperar as cenas dos próximos capítulos, então, deputado. <risos> Né? vamos esperar eu quero <risos> agradecer mais uma vez a participação da deputada Janaína Pascoal aqui no programa sempre muito solista muito, muito bacana a sua participação deputada, um grande abraço
2: eu agradeço, beijo, fiquem com Deus
1: tá aí a deputada Janaína Pascoal conversando com a gente aqui, é meu amigo esperar né Como é que é até a progressão, e se tiver aquele tempinho a mais né ainda vem a mais ainda. sem VAR pois é Vou falar em VAR, ô oh, doutor Joab ontem teve jogo da seleção brasileira, rapaz, tu viu o jogo? Vi um pedaço pois é, o Uma Brasil, eu confesso pra você que o jogo tava tão ruim que eu dormi mas eu, eu não acordava, falar isso. dormia não acordava, falar. mas o jogo tava ruim, meu Deus claro. do céu, mas o que importa é que o Paquetá fez um gol o Brasil ganhou da Colômbia e se classificou para a Copa do Qatar 2022 é a única e continuará sendo a única seleção do mundo a se classificar para todas as edições das Copas do Mundo. A única. Ela não foi a primeira. A Alemanha foi a primeira a classificar para o Catar. Já teve umas outras duas também classificadas, mas o Brasil é aquela que não falta a festa. Pode ser a que demora a confirmar, mas é aquela que é o arroz da festa, é o Brasil. Entretanto, não sei se vai fazer muita festa lá no Qatar, porque com esse time, meu amigo, ó... Eu conheço, eu como bom corintiano, eu conheço o Tite, né? Eu conheço o Tite. O Tite é daquele jeitinho que vocês viram ontem, jogando feio e ganhando de 1 a 0. Foi assim que ele foi campeão <risos> brasileiro, foi assim que ele foi campeão mundial, foi assim que ele foi campeão da Libertadores. O Tite é aquilo lá, meu amigo. Joga feio, trava o jogo e ganha de 1 a 0. Só que é muito ruim para o futebol brasileiro, que tem Neymar, Rafinha e tantos outros nomes, né? e gente que às vezes não tá nem sendo convidado convocado pra jogar Bruno Henrique, que até hoje eu não entendo o que, que ele não tá fazendo na seleção brasileira que a pouco o bicho fica ruim e, não, e vai perder o tempo, enfim tem tanta gente boa que dá pra fazer jogadas sozinho jogadas é, criativas jogadas bonitas e se for nesse futebol de entravamento ali que o Tite faz, é um desperdício né? Um, é um grande desperdício tomara que o Tite abra a cabeça porque resultado ele acaba entregando. Pode ser que na Copa não entregue, mas até chegar na Copa ele entrega. Foi assim das outras vezes, né? Ele entrega, na outra vez nós ganhamos tudo. Chegou na Copa, se, se demos mal. Então a gente espera que pelo menos dessa vez seja diferente, seja gol no Corinthians. Vai ganhando feio e é campeão. Mas dá pra gente jogar bonito, Tite. Tem Rafinha, tem Neymar, tem... deixa o Neymar mais livre. Tira o Gabriel Jesus, que Deus me livre. Meu Deus do céu, ali nem o... Eu... Pelo amor de Deus, Gabriel Jesus não, não tá dando certo. Nós temos outras pessoas ali e tal, enfim. Tá aí a minha opinião, mas parabéns pro Brasil, né, Joab? Que classificou pra Copa do Mundo. Vamos lá pra mais uma Copa. Será que agora vem o Hexa, Joab?
0: Tomara, né? Mas vamos ver se ele muda o jeito de jogar. Jogando assim, né? Torce, é. É, devagarinho, empatando, é, é. fazendo 1x0. É, é
1: arriscado. Vinha... Olha, se não vir o Hexa, ano que vem faz 20 anos que nós ganhamos a Copa de 2002. Se não viu o Hexa, aí na outra Copa... Vai ser onde a outra Copa depois? Não, o Japão foi a Olimpíadas. É. Vai olhar aqui onde vai ser a próxima, a próxima Copa, depois o Qatar. Realmente, eu não sei. Então... Uh... Hã? Dubai. Dubai. Dubai? Não, Dubai não. A Copa do Qatar é agora. Ó, joga aí 2026. Copa 2026. Olha lá, ele vai olhar ali. A gente... Daqui a pouco alguém fala pra mim aqui... <risos> primeiro que a, a equipe... Mas tudo bem, vamos lá... Uh, Estados Unidos? Ah, é que os Estados Unidos junto com o México e tal... Enfim... Uh, a Copa... A, a próxima Copa do Mundo... Que é Estados Unidos e México, etc e tal... Tomara que... Se não, aliás, se não ganhar agora... Vai fazer 24 anos... É o mesmo prazo, o Joab... Que foi de 70 para 94, né? Uhum. Nós ganhamos trio em 70... 24 anos depois fomos tetra... Aí viramos penta em 22... Se não ganhar esse ano, 2022, que não somos favoritos, vamos para 24 anos. Esqueçar, Repetindo quebra, a, história, quebra né? a maldição dos 24 anos. Bom, a última coisinha antes da gente ir embora, o Vila Nova ontem não deu bem não, viu? Perdeu do Sampaio Correia a 3x0. A o Sampaio Correia atropelou o Vila Nova, infelizmente, né? Enfim, aí tá registrado, mas o Vila Nova é igual o Atlético na Série A, e o Vila Nova na Série B agora tá só lutando para não cair, já tá também o Vila Nova, uma vitória só nesse, nesses quatro jogos que faltam, vai garantir a permanência. Eu acho que o Vila Nova não cai mais, acho que ele está permanecido na Série B, como o Atlético tá na Série A também. O Vila joga contra o Vasco segunda-feira, às 18 horas, pro o Norberto Neto ficar desesperado, porque não vai saber nem para quem torcer. né? Enfim, é isso aí.
0: Vamos embora, Joab? Vamos embora. E para você, ouvinte, que esteve conosco aqui agora, até segunda-feira. Aproveite o feriado e até lá.
1: É, olha só. Alguém aqui tá dizendo assim, deixa eu pegar aqui, 97, acho que é Mato Grosso, né? Não sei. Tite vai afundar a Seleção Brasileira, se não mudar essa linha de pensamento dele. É, tomara que não, né? Enfim, sei lá. Bom, eu só acho que o próximo técnico da Seleção Brasileira tinha que ser o Cuca. Eu acho. Tô jogando aqui. Merece. Eu não acho que tem que ser o Renato Gaúcho, não, mas tudo bem. A gente fala depois disso aí, vambora. Tô ficando por aqui, juízo, nesse final de semana. Segunda-feira a gente tá de volta, Deus os abençoe muito Luiz, hein? Tchau. Entrevista, política, futebol, Fábio
0: Souza. Você está ouvindo Rádio Aliança M1090
2: e Fonte FM Digital. Se no campo tudo tem seu tempo, chegou a hora de tirar aquele projeto do papel. Agora o consórcio BB Agro permite adquirir, reformar e construir imóveis rurais. Dá pra
0: reformar o armazém